0: Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a la previa de apostadores para la semana 3 de la NFL. Para este tercer domingo de la NFL es un gusto que estén aquí con, conmigo. La gente que pues ya me está, se está volviendo costumbre de que a las, 9, a las 9 de la mañana pues me conecto con ustedes para platicar de cada uno de los partidos, ¿verdad? Eh... ...de los que están aquí en domingo... ...me enfoco en algunos de los principales... ...¿verdad?... ...y luego pues... Um, ...aunque sea menciono alguno de cada uno de los partidos... ...que se van a estar jugando... ...hoy domingo... ...¿verdad?... ...y que pueden... ...sobre todo pues hay... todavía faltan algunas horas para los juegos de la tarde... todavía faltan juegos para los de la noche... ...entonces... ...a lo mejor si hay algo que esperar... ...¿verdad?... ...más adelante... ...pues bueno... ...aquí se lo estaremos comentando... ...que hay que esperar... Eh, que hay que ver... ...¿verdad?... Eh, ...la semana pasada... De mis juegos principales que les comenté aquí, pues no me fue muy bien, pero como fue pasando en los juegos no estelares, eh, mucho mejor. Yo ya estaba haciendo cuenta, estaba escuchando eh, la edición de la semana pasada, y pues por ejemplo, empecé como 1-3, ¿verdad? De los que estaba, pero terminé así mi cuenta como un 10-10-5, ¿verdad? Mis dos logs se dieron, las altas de y Washington. Y también el menos 2 de gigantes, ¿verdad? Eh, en el de Miami y Baltimore había dicho bajas, no se hicieron. Había, me había ido con eh, Nueva Orleans que le ganaba Tampa, eso no se dio, ¿verdad? Ese era otro de sí y hubo otro... Ah, no, Inglaterra contra Pittsburgh, me había ido con Pittsburgh, no se dio, ¿verdad? Entonces eso eh, por ahí verdad es algunos pero fuera de ahí eh, me fui con las altas de carneros atlanta se dieron las bajas de dallas cincinnati se dieron eh, probablemente la la recomendación de más suerte que tuve fueron las altas de de fueron las altas De Arizona y Raiders Las altas de Arizona Las altas de Arizona y Raiders Esas fueron las que sí Las que sí se dieron eh, Una que sí se dio Te digo, Se me interrumpió aquí porque me está llegando una llamada Pero les repito eh, Probablemente las que tuvo mayor suerte Que se me haya dado Fueron las altas De, de Arizona y Raiders Porque se hicieron las altas con la anotación, verdad, Al final En, en, el, en el tiempo extra en una que recupera a Arizona y anota, ¿verdad? Un gol de campo, son bajas. Y de la forma que se hicieron, ¿verdad? Las altas, pues fueron suerte. La peor suerte de todas, porque yo tenía menos seis y medio de Cleveland, ese fue el best bet de ese juego de Cleveland Jets, pues no se dio, ¿verdad? Y ese probablemente fue el peor bet de, de todos, probablemente se debió, se debió de haber hecho. Pero bueno, así ya son, para que se den cuenta cómo son en algunas eh, y, y en otras. este Me fui con el... eso fue algunas de las jugadas, ¿verdad? Algunas también. Otra que sí me fue fue bien, el que Houston no sacaba la... No perdía por más de 10, no se dio de esa forma. Eh, ese Me fui con las bajas de Jacksonville y coach fueron bajas. Jacksonville hizo todas. Entonces, de Chicago, me fui con el más 10 de Chicago y las bajas. Green Bay ganó por más de 10, pero se hicieron las bajas. Entonces ahí estuve 1-1 uno, uno en, en esa recomendación. Y entonces creo que me fue mejor, ¿verdad? Eh, de lo que pude. tuve alguna suerte, pero creo que por lo general... Leí leí bien la jornada A lo mejor el Seattle-San Francisco me había dicho que San Francisco no ganaba por 10 Pero la entrada de Garópolo creo que hubiera sido diferente Con San Francisco pues, fueron puros goles de campo A lo mejor sí lo hubieran sacado Pero pues sí, fue diferente ya una vez que Jimmy Garópolo estuvo al frente Curiosamente el suplente le funcionó más a San Francisco Que si otro suplente en otra escuadra Pero bueno ya nos vamos con los juegos de la semana número 3, ¿verdad? Que hay partidos muy, pero muy interesantes, ¿verdad? Y empiezo con el juego de los corebacks de las leyendas, ¿verdad? En el caso de Aaron Rodgers y los empacadores de Green Bay visitan a los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady. obviamente, este puede ser la última vez que se enfrenten, ¿verdad? Sobre todo si hacemos caso, todo parece indicar que este, ahora sí debe ser la última temporada de Tom Brady, ya que, pues, al parecer ya se contentó, ¿verdad? Con su esposa Giselle Buche, pero todo que, pues, este, o se retira o ya, pues eso puede tener problemas importantes en ese matrimonio. Pero dentro del terreno de juego, eh, Tampa Bay es favorito menos 120 en el Money Line y menos 1. Eh, en, el ciento, en el spread verdad eh, green bay está a menos 103 entonces está bastante parejo y altas y bajas de 42 verdad eh, curioso esta línea eh, estaba cuando empezó en las altas estaba en 47 y medio y aquí veo que está en en 42 verdad está en 42 entonces eh, y tiene sentido que ya está en 47 cuarentenas porque por, para empezar, eh, pues han sido una temporada de bajas. De los 33 partidos hasta el momento, eh, 22 han sido bajas, ¿verdad? Hay una estadística que en la semana 3, más del 50% se hacen altas, entonces hay que tener cuidado con eso. Sin embargo, eh... En este juego de Green Bay contra Patriotas, se presenta el que... Ok, está Aaron Rodgers de un lado y está Tom Brady del otro. Pero quién le van a lanzar? En ambos lados eh, están con problemas. Para empezar, Green Bay, Sammy Watkins, fue puesto el viernes o sábado en la lista de lesionados. Entonces, eso no está. Eh, Christian Watson eh, tiene un problema... De, en el tendón de corva Allen Lazar Tobillo, Randall Cole ¿Verdad? Han estado ahí un poco ausentes ¿Verdad? Los entrenamientos están cuestionables Y además en el caso de, de Tampa No va a jugar Mike Evers, el receptor Está suspendido por la pelea contra New Orleans eh, También tenemos en el por parte de los bucaneros eh, Está en duda Julio Jones ¿Verdad? Todavía no está con, eh, con eh, Chris Godwin. Todavía no está listo, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser los receptores a quien le va a lanzar ready? Entonces, si esperamos que los juegos aéreos de estos dos corebacks van a hacer la diferencia, probablemente no. Lo más seguro es que sea juego terrestre, ¿verdad? Que la defensiva de Tampa en los últimos años eran de las mejores. No ha empezado tal cual esta temporada Pero se han enfrentado A corebacks eh, Tampa eh, Pues ofensivas aéreas No tan potentes como la que es Dallas ¿Verdad? Como en Nueva Orleans Creo que Green Bay, Green Bay La semana pasada eh, Contra Chicago Si Chicago hubiera sido más paciente Con el ataque terrestre Ese juego, el resultado Hubiera estado más cerrado de lo que terminó, entonces aquí tenemos el, el dúo de Aaron Jones y AJ Dillon. ¿Quién de estos corebacks, quién de estos corredores, perdón, de Green Bay va a tener el, el, más de los acarreos? ¿Quién de estos dos va a tener más acarreos? Y por el lado de Tampa Bay, Leonard Fournette, que Leonard Fournette está carreando de alguna forma a la ofensiva, ¿verdad? Entonces. Son esos puntos así a la ofensiva que hay que checar por parte de, de Green Bay, ¿verdad? Eh, entonces, eh, Tom Brady todavía no ha tenido ese gran juego ofensivamente, ¿verdad? Y pues se llega, se, yo creo que sí se puede entender, ¿verdad? Con la falta de, de receptores. Pero, eh, aquí es una cuestión que me llama la atención, un prop. Eh, Aaron Rodgers ha batallado su carrera contra, contra Tampa desde el 2019. Y un 2000, perdón, desde el 2009. Y sé que desde hace mucho tiempo y no es para que sea parte de un análisis. Pero en ese 2009, este, cuando un Tampa estaba 0 y 8 o sí así. Eh, con George Freeman, Tampa ganó ese partido. Y tiene tres, dos veces que tiene tres intercepciones en su carrera contra Tampa. Y aquí puede ser interesante. Entonces, un prop que les puede ayudar es que estoy viendo que la, la, Aaron Rodgers, las altas de intercepciones para él, de .5 intercepciones más 220. Y esto es una defensiva de Tampa que está provocando intercepciones. En, eh, lo, lo, lo ocasionó la semana pasada contra James Winston, tanto este, intercepciones también en la semana 1. Entonces, Aquí este más 220 de Aaron Rodgers es muy el punto .5 intercepción. Es decir, con que tenga una intercepción, ese más 220, ya está. Chequen eso. Yo creo que, o sea, con que tenga una intercepción contra una muy buena defensiva, como es la de Tampa en estos momentos, con que tenga una intercepción más 220, creo que vale la pena. Creo que va a estar con presión Aaron Rodgers y con la falta de receptores, etc., y la presión defensiva que, que, que tienen. Yo sí siento que esa es una muy buena jugada en este partido. El más 220, ¿verdad? Creo que es el mejor prop que he visto. De hoy varios, pero este se me hace un buen prop. Más 220, el over de 0.5 intercepciones. No 1.5, que tenga 2. Del 5 en el caso de Aaron Rodgers Muy interesante esa estadística. Entonces, eso es por parte de esto. Yo, eh, las altas y bajas están muy interesantes. Yo creo que lo normal, eh, si, si ustedes me dan a escoger en este partido, eh, así en, en, en cuestión de, de línea, yo me voy con, eh, en el spread, me voy con Tampa, menos uno, están de local. Creo en Honor fonet y creo que la defensiva puede causar más pérdidas de balón, verdad? Eh, las altas y bajas probablemente van a ser bajas. Eh, de una a otra, yo creo que sería bajas. Mi best bet me voy con el tampa el menos uno. Me voy con el tampa menos, menos uno. Están jugando en tampa, están jugando como local. Eh, altas y bajas cuantos. Si me haces escoger, bajas, pero creo que aquí mi best bet, eh, me voy con el Tampa menos, menos uno. Nos vamos al otro juego que a mí me llama mucho la atención, que es el Buffalo en contra de Miami. Buffalo en contra de Miami, este es temprano, a las 12 del mediodía, es el único juego en esta cartelera, ¿verdad?, que involucra equipos con marca de 2-0, ¿verdad? Eh, de 2 victorias, 0 derrotas, ¿verdad? Búfalo ha dominado esta serie en los últimos años. Son 7 victorias de forma consecutiva para, para los Bills, ¿verdad? Entonces, eh, Búfalo entra como favorito de menos cuatro y medio, ¿verdad? Ah, ahorita veo que está en menos cinco y medio y un total de 53, ¿verdad? Las altas de 53 es lo que estoy viendo ahorita. Eh, Búfalo se ha visto como el mejor equipo de la liga por mucho se ha visto el mejor equipo de, de la liga y Miami está a más cinco y medio y necesitaron eh, anotar 28 puntos en el cuarto cuarto para vencer a Baltimore, ¿verdad? A un Super Baltimore que estaba jugando bastante bien, que está jugando bastante bien, verdad. Entonces, estos rivales que en los noventas. En los noventas nadie se enfrentaron más veces en, en la beca de los noventas que Buffalo y Miami. ¿verdad? Con Dan Marino y Jim Kelly. En la mayoría de esos encuentros. ¿verdad? Estamos hablando que eh, se enfrentaron en postemporada en el noventa, se volvieron a enfrentar en postemporada en el noventa y dos en el 95, en el 98, y como rivales de división, dos, dos veces. Eh, ¿Cómo estás, Ricardo? Aquí estamos hablando sí, de los diferentes partidos. Eh, entonces, y Buffalo pues, se ha visto súper, súper, súper dominante. Mientras que Miami eh, ha ganado, pues también, impresionante, eh, ¿Crees que hoy ganen todos los favoritos o habrá underdogs? En eso estamos hablando, sí, Rodrigo Sáenz, así como que más, más tranquilo, ¿verdad? Eh, porque creo que hay por ahí algunas sorpresas, pero cuáles sí y cuáles no, ¿verdad? Entonces, pues aquí estamos con, con esto, digo que increíblemente esta comparación de Josh Alep y Tua, ¿verdad? Eh, Tua tiene el mejor porcentaje de pases completos 7. Eh, Allen en tercer lugar en, en porcentaje de pases completos. Eh, tú vas el número uno en yardas por, eh, aéreas en la temporada. Eh, los dos tienen exactamente el mismo número, de touchdowns 7. La misma cantidad de intercepciones con dos, ¿verdad? Entonces, eh, sí, eh, La defensiva de Búfalo, aquí la diferencia. Eh, ¿Cómo fue los que están presentando lesiones, verdad? Están presentando lesiones en lo que es la. en el perímetro, atrás. Por ejemplo, pues Dane Jackson, nos acordamos, verdad? que tenía problemas, eh, salió lesionado en el cuello, ¿verdad? En el juego del lunes por la noche. Él está fuera. Por eh, Michael Hyde, Michael Hyde ya se dio a conocer que él está fuera toda la temporada con lesión de cuello también. Él está afuera. Todavía no está de, de regreso la cuestión, ¿verdad? De Trevis White todavía está fuera, entonces parece que está vulnerable el perímetro. Tiene un gran frente defensivo. Von Miller ha estado fenomenal en sus primeros dos partidos con Buffalo, pero con Tal Hill y Jalen Waddle y esas ausencias en el perímetro si pueden llegar a bloquear a ese frente defensivo de Buffalo. ...¿verdad?... Eh, Tienen los, tiene los receptores... ...¿verdad?... ...sobre suplentes de Búfalo... ...claro que tienes un buen coach en Sean McDermott... ...un buen coach defensivo... ...y he sentido que Búfalo ha empezado... ...un poquito lento... ...¿verdad?... ...sí siento que Búfalo ha presentado... Eh, ...algo así... ...un poco lento... ...¿verdad?... ...en lo que es... ...este arranque de... ...en los... ...en los primeros cuartos... ...en las primeras mitades... ...como que está un poquito cerrado... Y pum, ya se, se despega Creo que en este partido eh, Están menos 5 y medio Están como... Eh, este Aquí en inicio a Herbert o Goff Yo creo que Goff eh, Herbert, ahorita me voy con eso eh, Jonathan, pero yo prefiero a, a Goff está, está sano Goff Entonces, eso es un, un poquito... Eh, se han hecho las altas en 10 de los últimos 13 juegos de Búfalo en Pasto Natural Y este juego es en Pasto Natural, ¿verdad? Eh, la pregunta de Miami es que contra Nueva Inglaterra No sentí que estaba siendo tan explosiva la ofensiva de, de Miami Y fue hasta la, el último cuarto cuando realmente explotó, ¿verdad? Esta ofensiva de Miami tienen todas las eh, dimensiones. Las altas se han hecho en 10 de los últimos 14 juegos entre estos equipos en la conferencia entre estos escuadras, ¿verdad? Entonces, eh, yo en lo particular me gusta las altas. Eh... Yo creo, yo creo, yo creo, eh, me voy a. Ah. Si me vas a escoger en el spread entre Búfalo 5.5 y medio y Miami más cinco y medio, creo que voy Búfalo. Pero mi best bet yo creo que son las altas de 53. Yo creo que las altas de 53 es eh, para mí el best bet. Tarde o temprano Miami va a tener que estar anotando. Yo creo que Búfalo va a poder estar anotando. Lamar Jackson tuvo un gran partido contra la defensiva de Miami. Tuvo un día espectacular. Yo, ¿por qué no puede ser lo mismo en el caso de los Bills? Y Josh Allen, Stephon Diggs está muy bien. ¿Por qué no puede tener Josh Allen ese tipo de resultados, verdad? En contra de esta ofensiva de Miami. Entonces, eh, sí me gusta el menos cinco y medio de, de Búfalo, ¿verdad? Pero creo que el best bet son las altas de 53%. Y si ven algo barato como el total de Búfalo de Buffalo, 29 y medio, si ven algún lugar que, que esté barato, que ya anoten 30 puntos, yo sí creo que Búfalo anota 30 puntos en este juego. Entonces, mi best bet, yo creo que son las altas de 53. Ese es mi juego eh, aquí de hoy, ¿verdad? En otro de los encuentros, me voy con el. Hablando Baltimore en contra de Nueva Inglaterra, ¿verdad? Baltimore en contra de Nueva Inglaterra me voy con, con ese partido, ¿verdad? Eh, Nueva Inglaterra hace lo que Bill Belichick hace normalmente, ¿verdad? Aunque es raro, eh, después de la era de Tom Brady, pero después de perder por doble dígito contra Miami, regresa y vencen de visitante a los Patriotas. Y, y al parecer se han dado cuenta en, en Patriotas que los cambios que querían hacer a la ofensiva, no iban a funcionar. Y no me refiero a jugadores, etcétera, pero se iban a poder correr eh, ofensiva zona, que es más, fan, este, eh, no tan, no, no de poder, no eran corridas de poder, sino de diferente estilo. Y como que está viendo que eso no les iba a funcionar, entonces mejor se pusieron a correr eh, tal cual, ¿verdad? Eh, poder a poder, y como que planean regresar a... ...a lo que era el año pasado... ...que no sé si, que, si eso les vaya a funcionar... ...porque pues ahí tienes a receptores... ...como Kendrick Burn, Nelson, que ...como que están esperando... ...que dicen, ¿por qué no los utilizan mejor? ¿verdad? Entonces, eh, tienen una buena línea ofensiva... ...los Patriotas, eso sí se ha visto... ...¿verdad? Entonces, esa es la esperanza... ...cuando vemos en este... ...en este juego, ¿verdad? Y pues la Mar Jackson... ...está encendido, ¿verdad? Está encendido la Mar Jackson... Él quiere demostrar que se merece ese contrato, ¿verdad? Y, y ha estado fenomenal. No hay otra forma de decirlo, simplemente ha estado fenomenal. Aquí Baltimore está favorito menos tres. Aquí lo que nos estamos dando cuenta en los tres partidos, que sobre todo en los últimos dos, el favorito es el de visitante, ¿verdad? Y, por ejemplo, eso es lo, lo, lo duro. O sea, por eso el menos cinco y medio de Búfalo Miami se me hacía... Eh, a lo mejor 4,5 estoy más capaz de irme con ese 4,5, ¿verdad? Es decir, menos 4,5 de Buffalo. Aquí es Baltimore menos 3 y Patriotas más 3. Eh, se, se ha visto muy bien Baltimore, creo que tiene mucho, y las altas de 44,5 de, de Baltimore, ¿verdad? Creo que es a, a, las altas de 44,5 y, y bajas de 44,5, pues así está eh, el spread, ¿verdad? En cuestión de. O sea, ya lo que puedo decir, ya dije Lamar Jackson, o sea, la semana pasada estaba teniendo un rating perfecto, estaba teniendo un rating perfecto, y Miami trató de utilizar lo que les hizo la el año pasado, ¿verdad?, con el Zero Blitz, y se demuestra que Lamar Jackson es un gran pasador, es un gran pasador, y yo, yo sí se los digo, yo siempre creo que un quarterback tiene que lanzar, ¿verdad?, veo por ejemplo en el colegio de Anthony Richardson de Florida que se hablaba de genialidades de él, pero no lanza bien, y si no lanzas bien, no me importa el nivel, no vas a poder jugar bien, no, puedes, no vas a ser explosivo a la ofensiva. Entonces, por eso a mí me gusta la Maria Jackson, porque sí es un buen pasador. Es un buen pasador. Eh, Le faltan momentos claves, eso es diferente. Pero que es un buen pasador, es un buen pasador. Eh, ¿tuvo, la, Tuvo 376 yardas totales la ofensiva de Patriotas contra Nueva Inglaterra, contra Pittsburgh. Pero si lo piensas, ¿qué tan buena es la defensiva de Pittsburgh. La defensiva de Pittsburgh no es tan buena. Lo vimos contra Cleveland, ¿qué tanto les pudo avanzar? Cincinnati, fuera de los trenadores, les pudieron avanzar a esa defensiva. Sobre todo si T.J. Watt, ¿verdad? Entonces, creo que Baltimore va a tratar de... O sea, de poder. Aquí hay una cuestión de, de Nueva no Inglaterra, ¿verdad? Y de Bill Belichick. Bill Belichick sabe que no tiene la ofensiva para estar duro y dale, ¿Verdad? ...con... ...con la ofensiva de Lamar Jackson, ¿verdad? No, no sabes... ...y entonces... ...históricamente, nos acordamos el juego de la semana pasada... ...del año pasado entre... ...Tampa y, y... ...Nueva Inglaterra... ...en el que se pusieron a correr, a cortar el juego... ...hacer el juego sucio... ...feo, ¿verdad? Si, si ustedes creen que Nueva Inglaterra va a dar un buen juego... ...váyanse por las bajas... ...si ustedes, les digo, si ustedes creen que Nueva Inglaterra va a dar un buen juego... Váyanse por las bajas de 44. Porque eso es lo que le gusta hacer a Bill Belichick. Es juego sucio. Cuando sabes que el otro equipo tiene mejor ofensiva que tú. Mismo plan de juego. Si nos, nos remontamos muchos años atrás. Muchos más años atrás. ¿Verdad? Como es el San Francisco Gigantes, juego de campeonato en el 90. Cuando él era el coordinador ofensivo. Y se enfrentaron a Buffalo Road en el Super Bowl. Ofensivas más explosivas que las de ellos. Eh, vamos a hacer el juego sucio y porque es la mejor oportunidad si es un juego abierto sí pues Baltimore va a sacar va a sacar la línea yo cómo, eh, yo qué espero eh, yo sí creo que Baltimore va a ganar este partido es de visitante y debe estar furiosos de cómo dejaron ir el partido eh, la semana pasada verdad este ya tiene siete pases de, de anotación verdad el caso de Lamar Jackson Creo que Lamar Jackson va a estar eh, bastante bien. Yo creo en Baltimore, ¿verdad? Yo creo Baltimore. Y la defensiva de Baltimore no es tan buena. Contra el pase se ha visto, ¿verdad? Eh, contra, desde, el año pasado fue la peor, ¿verdad? Y después de lo que pasó con Miami, ¿verdad? Yo sí creo que va a ser interesante. Entonces, eh, me gusta aquí las altas. Yo creo que está bien las altas de en este juego. De 44 y media Creo que está bien las altas de, de 44 Pero creo que mi best bet Va a ser el menos 3 de Baltimore Me voy con el menos 3 de Baltimore para, para, este, para este juego ¿Verdad? Eso es en el juego de Baltimore En contra de Nueva Inglaterra Un juego que está un poco Tricky ¿Verdad? Eh, difícil ¿Verdad? El Kansas City, bueno, no sé si es difícil, pero esto de Kansas City en contra de, de Indianápolis, ¿verdad? Kansas City está en favorito menos 5,5. Las Altas están en 50,5, ¿verdad? Los Colts, para muchos, ha sido el equipo más desilusionante para empezar la temporada. Enfrentando un calendario que no está... En el papel no, no no difícil contra Houston y Jacksonville. Sin embargo, están con cero victorias, una victoria y un empate. Y tuvieron suerte que ese empate no fuera derrota. Porque, pues sí, Houston jugó mejor que, que Indianapolis, ¿verdad? Jacksonville ni se diga, ¿verdad? Por el otro lado, Kansas City eh, rescató un juego contra Chargers, ¿verdad? Creo que Chargers, mejor equipo, pero simplemente Andy Reid y Patrick Mahomes... Saben cómo jugar partidos, saben cómo eh, sacar resultados, ¿verdad? Entonces, eh, a Kansas City claramente le ha afectado la salida de Terry Hill. Siguen teniendo a los explosivos y otra vez, Mahomes y Reed. Y eso tiene la experiencia y Colmillo, están por, tienen una mejor línea ofensiva. Eh, han capturado solamente una vez, ¿verdad?, a Patrick Mahomes, sabe a Mahomes cómo moverse, cómo salirse de la bolsa de protección, sabe, sabe todo Mahomes. Entonces, por ese lado, Kansas City sabe que está bien y tienen 10 días de descanso. Y Andy Reid en esas situaciones, con 10 días de descanso, eh, fenomenal, ¿verdad? Y eh, cómo ha logrado manejar Kansas City esos juegos, ¿verdad? Cuando tienen 10 días de descanso, desde el jueves de la semana pasada. Han tenido 10 días, 10 días de descanso, Dona, este entonces, mientras que el, los Colts, ya muchos están diciendo que fue un fracaso, ¿verdad? El que se trajeran a Matt Ryan, ¿verdad? Que ha tenido eh, la semana pasada tres intercepciones, eh, bastantes este eh, errores, ¿verdad? Eh, bastantes errores. Ahora, este esquema de, de los Colts de Ghost Bradley le gusta, le gusta a Patrick Mahomes, le gusta realmente a, a Patrick Mahomes. Lo que sí es que, por primera vez, vamos a tener a los Colts, ¿verdad? En la primera semana, los Colts no tenían receptores. Matt Ryan no tenía receptores. Eh, Michael Pittman Jr. no había jugado. Y Alex Pierce estaba con una conmoción cerebral, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver, ya van a estar de regreso estos dos. Michael Pittman es como que el receptor principal ahorita. Y vamos a ver cómo se incorpora a la ofensiva de los Colts. Y Pierce, novato que se ha visto bien. Vamos a ver si qué resultados da Pero eso es claro. Porque yo siento... O sea, ni siquiera ha podido ponerse en marcha Jonathan Taylor. Le fue bien contra Houston. Pero no contra Jacksonville. ¿Verdad? Entonces, eh, aquí van a necesitar eh, ese tipo de juego. De que estos receptores... Ver si esa es la diferencia para que Matt Ryan empiece a dar resultados, porque sí, ahorita eh, se ha visto que no ha sido lo mejor, ¿verdad? no se ha visto lo mejor eh, entonces va a estar ahí interesante en el en este juego de Indiana, Kansas City-Indianapolis la línea de menos 5 y medio tú dices, ¿por qué menos 5 y medio? un equipo de Colts que ha perdido contra que empató contra Houston, que debió de haber perdido, y y la semana pasada en contra de Jacksonville. ¿Por qué está Kansas City apenas favorito por cinco y medio de visitante y todo eso? Eh, creo que en ese sentido sí me agrada a mí la cuestión de este sí de, de los Colts, ¿verdad? Este de, de Kansas City. Entonces, Kansas City está corriendo bien el balón, está moviendo bien las, las cadenas, ¿verdad? Este... Entonces, aquí en esta... este Vamos a ver... Yo, yo en lo particular sí en este juego... este Busquen... Es más, voy a checarlo yo ahorita mismo... Ahorita mismo voy a, voy a checar... este Cómo está el total de Kansas City... De forma individual... El, de forma individu individual cómo está Kansas City... ¿Verdad? Eh, está en 27 y medio Pero está medio. Si lo ven en un lugar que esté menos 120, el más 27 y medio Yo creo que sí. Porque yo sí creo que Kansas va a anotar más de 30 puntos. Yo sí creo que Kansas sí tiene nota más de 30 puntos en este juego. ¿Verdad? Mi, creo que mi best bet en este juego es el menos 5,5 de Kansas. Voy a confiar en ese menos 5,5 eh, de Kansas. Altas de 50 y medio. Eh, probablemente si me voy con las altas... Si me dan a escoger... De 50 y medio... Pero por Kansas, ¿verdad? ¿Qué tanto va a cooperar Indianapolis? Digo, debe de haber puntos... Cero puntos la semana pasada... Debe tener puntos... Y ya se le debe estar... La, la presión le debe estar... Llegando ya... ¿Verdad? Precisamente... A... Frank Reich, ¿verdad? Frank Reich, el entrenador en jefe... Entonces yo, en este partido... Eh... Yo sí me voy con el menos 5 y medio de Kansas City. verdad. Yo creo que Kansas City sí llega a sacar la línea. O váyanse por el 27 y medio total de Kansas City. Esos son los que a mí en lo particular eh, me gustan. Cincinnati en contra de los Jets. Hablamos de los Colts, un equipo que ha desilusionado. Obviamente, Cincinnati también ha desilusionado. Empezando con marcas 0 y 2. ¿verdad? Han perdido contra Mitch Trubisky, de coreback, y también contra Cooper Rush, cuando tú tienes a Joe world Jamar Chase, eh, T Higgins y Tyler Boyd, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando, verdad, con este equipo de, de Cincinnati? ¿Por qué está con marca 0 y 2? Digo, de cualquier manera pudieron haber ganado los dos. Yo lo que siento es que el primer juego contra Pidur definitivamente lo debió de haber ganado Cincinnati, ¿verdad? Eh, Cincinnati era el mejor equipo, es... Eh, todas las guiadas que le acumularon a los acereros, y, y todo lo que no hizo la ofensiva de Pido. O sea, Cincinnati, ey, ellos determinaron el juego, y ellos determinaron que le iban a perder. Contra Dallas no creo que fue el caso, creo que Cincinnati tuvo suerte en regresar y empatar ese partido, creo que Dallas fue el mejor equipo en ese juego, les alcanzó para regresar y empatar, pero bueno, creo que el staff de cocheo no está teniendo buenos planes de juego, me desilusionó cómo empezar ofensivamente y defensivamente contra Dallas los bengales. a mí en lo particular me, dis, me desilusionaron eh, en ese sentido totalmente eh, yo sí, a mí sí me desilusionó cómo empezó la ofensiva de Cincinnati eh, no, 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 no fueron como equipo cuando necesitaba la ofensiva de detener ¿verdad? cuando necesitaba la ofensiva de detener, al principio mientras que agarraba el ritmo la el ofensiva, no pudieron y una vez que Cincinnati agarró ritmo ¿verdad? pues este... Ya la ofensiva, pues no a, a, eh, aportó tanto, ¿verdad? Eh, lo que sí es que Cincinnati, ¿cuál es lo, la mayor duda que se ha dicho de Cincinnati? No pueden bloquear, ¿verdad? La línea ofensiva, por más que le invirtieron el año pasado, la temporada pasada, por más que le invirtieron la temporada, en el receso temporal la línea ofensiva, parece estar peor, ¿verdad? Se trajeron la del Collins, a Capas, a varios, ahí... Parece que está peor la línea ofensiva con todo y que le invirtieron. Yo creo que es un poco de esquemas. ¿Verdad? Eh, creo que es un poquito de esquemas. Y, pues, obviamente, hay, también jugaron contra TJ Watt y Mika Parsos. ¿Verdad? Eh, se veía claro que cuando no estaba Watt y cuando no estaba Mika Parsos, ¿verdad? Podían avanzar el balón, podía avanzar Cincinnati. Entonces, eh, para la fortuna de Cincinnati, en Jets no está eso. ¿Verdad? Eh, Jets es como de los... Eh, nada más tiene tres capturas en lo que va de la temporada. Eh, no son de los equipos caracterizados por presionar al mariscal de campo. Entonces, hoy sí espero que va a tener más tiempo para lanzar Joe Borrow. ¿verdad? Entonces, aquí en este juego, que está ahorita la línea, ¿verdad? Ahorita la línea en este juego de Cincinnati y Jets, está en menos seis Cincinnati altas bajas de 45 así es como está en estos momentos el, la línea de ellos verdad yo sí creo que van a ser más de 25 y medio los vengas ahora por su parte los jets verdad eh, están con 1 y 1 de ahí donde está 0 y 2 cleveland se cayó cleveland se cayó por completo hay que recordar que el año pasado el año que Cincinnati llegó al Super Bowl Cincinnati perdió contra los Jets. Cincinnati siendo favoritos por 11 puntos. Por 11 puntos perdieron. ¿Verdad? Cincinnati estando favorito por 11 puntos contra los Jets en Nueva York pierde. Cincinnati en Nueva York no le va bien. ¿Verdad? Si yo me acuerdo, creo que no ganan en Nueva York. Simplemente Cincinnati no gana en, en Nueva York. Eh, pero, pero, eh, los Jets vencieron a Cleveland en un juego que estaba decidido y descuidos de la defensiva de Cleveland, y del equipo completo de Cleveland, les dio la oportunidad a Jets, y lo aprovecharon. Eh, el año pasado, cuando Jets le ganó Cincinnati, fue con Mike White, de coreback, de ¿verdad? Coreback eh, suplente, ¿verdad? Que los destrozó. yo flaco eh, este era un equipo que estaba anotando 16, 17 puntos por juego, yo Flaco, desde que salió de Baltimore, estaba lanzando, estaba anotando 16-17 puntos por juego. La semana pasada iban a ser 16-17 puntos. Si se hubieran caído en Nicho, eh, no noten la yarda uno, que está bien, pero era 16-17 puntos hasta que se vino la de, bla, de Black. De 16-17 puntos. Entonces, yo sí creo que Cincinnati, que la defensiva por lo general ha estado bien, contra el pase ha estado bien. Lo que sí es que Cincinnati debe empezar a provocar turnovers. Debe empezar a provocar pérdidas de, de balón, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí eh, debe ser algo importante. Está cuestionable Jermaine Pratt, ¿verdad? Este linebacker, ¿verdad? Entonces, eh, o sea, los últimos siete juegos de Cincinnati han sido bajas, ¿verdad? Eh, las altas En los últimos siete juegos se han hecho bajas de Cincinnati, ¿verdad? Entonces, entonces va a estar ahí eh, interesante... El menos 6 de Cincinnati se me hace mucho. Creo que hay cosas... Que Cincinnati necesita empezar a tener buen momento. Me explico. Creo que necesita tener un, un buen momento, ¿Verdad? Creo que no lo ha tenido, ¿verdad? Se perdió el Super Bowl, el hangover del Super Bowl. Creo que la pretemporada hubo algunas cosas ahí que... La el, 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 el apéndice que les, le tuvieron que quitar, ¿verdad? Entonces a Joe uh, Burrow, el quarterback, todo eso sí les haya afectado, entonces necesitan algo positivo, ¿verdad? Empezar a correr el balón, eh, un buen juego, yo creo que con eso debe tomar su cauce eh, Cincinnati, y saber bloquear mejor y tener mejores juegos, planes de juegos. Hoy, el que ya es, no sé, para presionar, muchos lo tienen que es un buen Survivor Pick, ¿verdad? Los que juegan Survivor, que Cincinnati es un buen Survivor Pick, ¿verdad? Que Cincinnati definitivamente gana, y más vale porque el jueves van contra... Miami Jets juega contra Miami El jueves Entonces Ese es un juego difícil Entonces Creo que hoy Cincinnati Debe de ganar Debe de ganar El menos 6 ¿Qué opinas Miguel Ángel? Sacan la línea de, de menos 6 Yo siento en este juego eh, El 45 y medio De bajas eh, Yo creo que También ¿Verdad? 29 de 17, ¿cuánto es? Yo les pregunto, ¿es 46? Híjole. Yo creo que me voy a ir menos 6 de Cincinnati. Mi best bet, menos 6 de Cincinnati. Yo lo que sí es que en medio de dominical, aquí di, menos, eh, di las bajas de 45 y medio. Di las bajas de 45 y medio. ¿Verdad? Entonces, este... Y a lo mejor si salen con el casco blanco... Los Bengals, aunque okay, a lo mejor es para el jueves los cascos blancos. Eso los puede motivar a los, a los Bengals. Yo me voy aquí con mi best bet de menos 6 de Cincinnati. Rams en contra de Arizona. ¿Verdad? Rams en contra de Arizona. Este juego ya es en la tarde. Eh... Se enfrentaron el año pasado en playoff, ¿verdad? Un juego que fue fácilmente dominado por Arizona. Eh, ha dominado a los carneros esta rivalidad, este duelo divisional, ¿verdad? Simplemente los carneros creo que han ganado nueve de los últimos diez. Sean McVay ha dominado. Eh, Arizona les ganó un juego la semana el año pasado en Los Ángeles, eh, ¿verdad? En el de temporada regular. Carneros regresó y le ganó a Arizona, ¿Verdad? ganado le ganó Arizona, en, en la semana 14 en Arizona, y luego en playoff ganaron este partido, ¿verdad? Los campeones del Super Bowl están 0-2 y 2 contra el spread, ¿verdad? 0 y 0-2. Dejaron ir, yo creo que debió haber sacado el spread contra Atlanta, se, con, eh, se confiaron un poquito, la patada bloqueada, ¿verdad? Despegue, eso... Pues sí les pegó, ¿verdad? La patada bloqueada, con que eso causó que no sacara la línea los carneros en contra de Arizona. ¿Verdad? El spread está en menos tres y medio, ¿verdad? Y altas de 48,5, y medio, ¿verdad? Está este juego de altas de 48,5. y medio. Eh, creo, que, creo que aquí, ¿verdad? Se tiene el que... que realmente ha estado... Para empezar, los juegos ha estado frío Keller Murray. Keller Murray ha estado frío, ¿verdad? Se, eh, se repusieron de una desventaja de 20 a 0. Se repusieron de una desventaja de 20 a 0. Y 23 a 7 contra los Raiders. Que se puso a jugar Tochito Keller Murray. Lo hizo bien. Entró un factor de desesperación, ¿verdad? De poder sacar el, el partido. Y lo hicieron, ¿verdad? Sacaron el partido con versiones de dos puntos y todo. Entonces, ahí es donde Arizona tiene que tener cuidado, o sea, carneros, ¿verdad?, de no dejar a los equipos como lo hizo Atlanta, ¿verdad? Y para mí, Atlanta, sus play coins, las jugadas que mandaron, cuando tenían la oportunidad de ganar, no me gustaron. Creo que se fueron un poquito conservadores y rescataron la victoria. Se fueron un poquito conservadores, este... En este juego, ¿qué es lo que yo, yo veo, verdad? Matthew Stafford, se, se entiende muy bien con Cooper Cupp, la defensa este debe ser un gran juego ofensivo para los carneros, ¿verdad? Matthew Stafford está liderando la liga en intercepciones, el año pasado lideró en intercepciones, ahorita está liderando en intercepciones, pero este juego, Arizona, es el peor equipo de, cubriendo el pase, el perímetro es el peor cubriendo el pase, ¿verdad?, que aquí nada más tienes a Cooper Cup. O sea, Van Jefferson no ha jugado y parece que tampoco va a jugar. Si sí les urge tener a Odell Beckham Jr. Yo, si soy Odell Beckham Jr., les cobro todo lo que sea posible. La verdad, yo les cobraría todo lo que fuera posible. Porque si sí, ocupan los carneros, ocupan un, este, otro, otro receptor. Como que nada más se entiende con Cooper Cup y pues se entiende, ¿verdad? Tampoco están pudiendo correr el, el balón, ¿verdad? Yo en lo particular en este juego Este Aquí y, y la presión Va a estar Si un Aaron Donald puede presionar Y todo eso a Keller Murray Va a estar interesante Yo en este juego eh, Mi best bet este juego Creo que ahí está Me gusta el menos tres y medio de carneros y creo que las altas también de cuarenta y medio. Creo que las altas de cuarenta y medio en este juego, yo creo que sí, sí se deben dar. Estos son mis, voy a dar estos dos best bets en este juego. spread es de menos tres y medio de carneros y altas de cuarenta y medio. En este juego entre carneros y Arizona. Un juego bien difícil de diagnosticar. Detroit en contra de Minnesota, ¿verdad? Detroit en contra de Minnesota. Los dos llegan con una victoria y una derrota. Detroit y Minnesota. Eh, Detroit, la ofensiva es buena de Detroit. ¿eh? La ofensiva de Detroit es buena. No hay que sobrereaccionar al 24-7 y el mal juego de Kirk Cossos, etc. ¿Verdad? Creo que no hay que sobre reaccionar tanto. Sigue teniendo buenos receptores. Eh, Darius Leigh simplemente dominó a Justin Jefferson. Eso fue algo que sí se debe decir. Yo, Darius Leigh, el esquinero de Filadelfia, dominó a Justin Jefferson, ¿verdad? Este juego está Minnesota menos 6 y las altas están en 52.5 en este juego, ¿verdad? Como les decía, la ofensiva de Detroit es de verdad. No hay duda que la ofensiva de Detroit es de verdad. Tienes a Andre Swift, tienes a Maron Brown. Yo les dije aquí la semana pasada, mi mejor prop de la semana pasada era el de, el de Brown, de más de 6.5 recepciones y se dio. Se dio ese prop de 6 y, de más de y medio, otra vez 8 se de mínimo, 8 recepciones. Está motivado y con otro receptor del otro lado, como, como es... Jefferson, Justin Jefferson, está motivado totalmente. Entonces tienes dos Super Cs en Swift. Eh, tienes en el caso de, de Jefferson también, ¿verdad? Entonces, yo sí espero que la ofensiva de Detroit pueda estar explosiva otra vez, ¿verdad? Yo sí creo que en este juego, estas altas de 52 y medio, yo sí las veo para este juego, ¿verdad? Eh, en el caso de, de los vikingos... Yo, yo no estoy preocupado así por Kirk Cousins. Digo, es que Kirk va a tener sus buenos juegos, malos juegos, ¿verdad? Eh, pero Detroit tiene una muy buena línea ofensiva. Tiene una buena línea ofensiva. Eh, pero la defensiva de Detroit, la verdad, tampoco es buena. Algo sí La verdad, sí, sí ayudó mucho ver Hard Knocks. La, la verdad, para analizar a Detroit, creo que sí ayudó bastante eso. Te das cuenta que la ofensiva le ganaba a la defensiva. Y te das cuenta que la ofensiva es buena de Detroit. No me queda la menor duda La ofensiva de Detroit es buena Pero la defensiva del coordinador Aaron Glenn es mala eh, Está permitiendo 32.5 puntos por juego La penúltima en la NFL ¿Verdad? Eh, las ofensivas contrarias en la zona roja Están anotando el 87% Entonces si Minnesota va a tener sus oportunidades en la zona roja Las van a convertir en puntos El más 6 menos 6 no. Me iría un más 6 de Detroit. detroit eh, el año pasado la primera victoria de Detroit fue contra Minnesota. La primera victoria de la temporada del año pasado de Detroit fue contra Minnesota. Pero mi best bet, las altas de 52 y medio en este juego de detroit Minnesota. Este es mi best bet en este juego. detroit Minnesota 52 y medio. Esto es así lo que yo espero en el juego. Eh... Estoy viendo aquí que el total del equipo De Detroit es 22 y medio 22 y medio este Yo creo que sí eh, Detroit o sea, Por supuesto que Detroit va a notar más de 22 y medio Por supuesto Por supuesto va a notar más de 22 y medio No duden de eso Garantizado, más de 22 y medio No duden de eso Entonces yo me voy con En este juego Este las altas de 52 y medio. ¿Verdad? Eh, San Francisco en contra de Denver. Estos es de los juegos más complicados para diagnosticar. verdad. San Francisco es favorito, menos uno y medio. Jugando en Denver, de visitante, menos uno y medio. Las altas están en 44. Jimmy Garoppolo regresa como coreback. ¿Verdad? Denver, Denver, está de vuelta. Los Broncos, este... Los, los Broncos están en una situación donde con las altas y bajas de, de 44, están jugando como en casa, muchos están criticando a Nathaniel Hackett, ¿verdad? Están criticando a Nathaniel Hackett, ¿verdad? Como eh, por sus decisiones, ¿verdad? Russell Wilson, que no se entienden, hasta en el Hackett el head coach trajo a alguien que le ayudara para esas situaciones. ¿Qué hacer en esas situaciones? ¿Verdad? Se trajeron un asesor, ¿verdad? Todo eso. Pero sí, la defensiva de Denver ha jugado bastante bien. ¿Contra ofensivas, no tan explosivas, como es la de Houston y como es la de Seattle. ¿Verdad? ¿Se han visto bien? Aquí con un buen quarterback que decía, le sigue con lo de Seattle. Una vez Jimmy Garoppolo estuvo, San Francisco se dio mejor. Y vamos a ver cómo responde la ofensiva con Garoppolo adentro. Eso puede decir eh, más, más que mil palabras, ¿verdad? Eh, entonces, eso es lo que yo, yo veo. Está, está de regreso. Estoy aquí viendo algunos de los datos que les puedo decir del de San Francisco... ¿Denver? Eh, obviamente Denver se ha tardado en carburar. Deberían de utilizar más el ataque terrestre. Utilizar más a Javante Williams. Creo que mmm, le están quitando, como se le dice ahora sí, el balón, ¿verdad? Le están quitando el balón de las manos a Russell Wilson. No le están dando la oportunidad de que ellos lleguen a, a tener éxito, ¿verdad? Entonces... Creo que sí, en este juego, nomás quiero así darles tal cual. Para mí este, el best bet así en este juego... Mi best bet en este juego va a ser las bajas de 44. En este juego entre San Francisco y Denver. Bajas de 44 puntos. Yo veo una defensiva dominando. Una de las dos. Una de las dos defensivas va a dominar. Y no veo más de 44. Veo un 24 a 17 o a 10. Por alguno de los dos. Entonces aquí a mí me gusta. Mi best bet. Bajas de 44. Entre San Francisco y Denver. Un juego. Jacksonville contra cargadores. ¿Verdad? Cargadores. Cargadores. ¿Va a jugar Justin Herbert? No va a jugar Justin Herbert. Ahorita me están preguntando por Herbert o Goff. Váyanse por Goff. Goff va a estar dando puntos en Fantasy. Ya le Goff. Ahorita que decía Detroit, Goff va a estar dando resultados. Por parte... ¿Verdad? De cargadores. Se dio a conocer Alan Schefter en la madrugada. ¿Verdad? Que van a decidir a la hora del juego... Si le van a... Si van a inyectar. ¿Verdad? Si van a filtrar a Justin Herbert. El coreback de cargadores. Antes del partido contra Jaguares. Las Vegas. Las, los casinos. Están anticipando. De que no va a jugar. Eh, Justin Herbert. Por eso tienen la línea de menos 3. De menos 3. De menos... De la línea de menos 3 y las altas y bajas de 42 y medio. Yo, para el MD dominical, el jueves estaba en 45 y medio. Yo me fui por las bajas de 45. Ahorita ya están en 42 y medio. Eso a mí me marca que piensan que no va a jugar Justin Herbert. Que no va a jugar Justin Herbert. Y que van a tener a Chase Daniel, ¿verdad? Chase Daniel ha sido corback suplente toda su vida en la NFL. No lo veo así siendo tan explosivo Además Keenan Allen El receptor principal de cargadores Tiene un tirón No sé si vaya a jugar No jugó hace 10-10 hace Mike Williams hizo bien el trabajo Reemplazando ¿verdad? Pero también hay que ver por el lado de Jacksonville El lado de Jacksonville eh, Perdió contra Washington Y ganó la semana pasada ¿Verdad? Contra los potros de Indianapolis blanquearon a los potros de Indianapolis en un matchup que les ha favorecido. La defensiva de Jacksonville es buena, ¿verdad? Con este defensivo Josh Allen, con este defensivo Josh Allen, no, el, hay, hay dos Josh Allen en la NFL: el cornerback de Buffalo y el defensivo de Jacksonville. los dos primeras rondas, uno 2018, otro 2019, exactamente la misma selección. Pero Trevion Walker, la primera selección de, de Jacksonville, del draft Se ha visto muy bien Ha ayudado a esa defensiva Devin Lloyd, también Primera ronda de Jacksonville se ha visto Bastante bien, esta ha sido Una buena defensiva, y enfrentando ¿Verdad? A A Chase Daniel Me agrada, ¿Verdad? Me agrada esta defensiva eh, de, de Jacksonville, ¿Verdad? Y voy a decir otra cosa, me agrada más el coach Doug, Doug Pearson que Brandon Stanley. Me gusta más Las decisiones y todo eso Brandon Stanley Hablamos de Nashville Hackett, decisiones y todo eso Creo que por el lado de cargadores Cargadores Debía de tener el mejor equipo que Kansas Pero porque el otro lado tenía un mejor coach Ganaron el juego Creo que aquí es lo mismo, ¿verdad? Creo que aquí es lo mismo Aquí me gusta para que sea la sorpresa del día Que Jacksonville gane este juego Best bet, 42 y medio Pero me gusta que Jacksonville gane este partido Es en Los Ángeles, lo entiendo Pero eh, no, no espero mucho de Chase Daniel Sin quien a nadie, ¿Verdad? No creo que vayan a poder correr mucho el balón. No creo que vayan a poder correr mucho el balón. Yo sí creo que en este juego, yo en lo particular, sí me voy con eh, el caso de, de Jackson, Que Jacksonville saque saca, saca el partido. Si juega Justin Herbert, ¿qué tanto cambia? Creo que sí cambia. Eh, Herbert es un competidor. Pero ahorita me estoy yendo pensando... De que no va a jugar De que no va a jugar Así es como me estoy eh, Manejando Para este partido De Jacksonville y Cargadores ¿Verdad? En el Raiders En contra de Titanes ¿Verdad? Raiders es ahorita menos uno y medio Las altas y bajas están En 45 y medio Raiders ha enfrentado un calendario duro, ¿verdad? Enfrentando a Arizona y, y cargadores, ¿verdad? Contra cargadores, las tres pérdidas de balón, ¿verdad? Eh, las, las pérdidas de, de balón, creo que esos son los que se han se ha dado, ¿verdad? Las pérdidas de balón se han dado con los Raiders, eso tienen que cuidar. Eh, parece que no va a estar Hunter Renfro No va a estar Hunter Renfro Y en el caso de, de los Titanes Ya la gente está pidiendo a Mali Willis Hoy la gente Titanes puede estar hostil Si no juega bien, ¿verdad? Titanes a uh, Underachieve, ¿verdad? Titanes a uh, Underachieve Pero encontraron contra un equipo de gigantes que si sí eran mejor ellos Yo creo que sí eran mejor Dejaron que regresar y les ganaran Y Búfalo, pues bueno, los apalearon, ¿Verdad? Los apalean por completo Y en el caso de, de Raiders ¿Verdad? estos Están desesperados Los dos están 0 y 2 Los dos están 0 y 2 este, Esperen que Traylon Burks Tenga más de 38.5 yardas Como receptor este, En la selección La primera ronda De, de Titanes ¿Verdad? En el spread me voy con Raiders me, me voy con Raiders de menos uno y medio. La, si me voy con ese spread de menos, menos uno y medio. Creo que me agrada más Raiders. Me agrada más Derekar Creo que gana Raiders este partido. Mi best bet. Bajas de 45 y medio. Ese es mi best bet en este juego. Bajas de 45 y medio. Ese es por este lado. Houston, Chicago. Este juego está en 39, ¿verdad? El juego de está en, 30, en 39 y medio. El Houston contra Chicago. Dos malas ofensivas. Eh, Chicago le falta armas ofensivas. Y como tienen no tienen armas ofensivas, eh, aquí hay que esperar quién va a correr mejor el balón. David Montgomery de Chicago. Que si Chicago hubiera corrido mejor el balón en contra de Green Bay. Hubieran tenido la oportunidad de ganar. Creo que la diferencia de 17 puntos, ¿verdad? Es un poco... No te da a entender cómo fue el resultado. Chicago estuvo a una yarda. A una pulgada. En una cuarta y pulgadas. De que la diferencia fuera menos de 7 puntos. Y sacara la línea. Pero fue de más. ¿Por qué? No saquearon ahí... Este la línea. Se piense que va a estar feo el clima, ¿verdad? Va a estar feo el clima. Este es uno de estos juegos infumables. Como se le, como dije la semana pasada, la verdad. Pero en el caso de Houston. Pues también tienes a, a este corredor novato. Que se ha visto bien, ¿verdad? Que, que se ha visto bien. Y, y entonces. Eh, creo que en este juego de bajas de 39, creo que sí va a ser va a ser el equipo que van a estar corriendo, corriendo, corriendo. El mejor receptor de este juego, creo que Houston va a ganar, pero aquí mi best bet, bajas de 39. Bajas de 39 puntos. No creo que haya mucha explosión ofensiva, eh, de 39. Novolas en contra de Carolina. Carolina es el que tiene la racha más larga de derrotas ahorita en la liga. Nueve derrotas de forma consecutiva. James Winston Lenny, lleno de lesiones, fracturas, costillas, intercepciones. De milagro regresaron a ganar ese partido, ¿verdad? De milagro regresó dos Santos contra Atlanta. No les encanta. Alcanzó contra una buena defensiva de Tampa. Estas son dos buenas defensivas, ¿verdad? La de Orleans no y Carolina. Son buenas defensivas. Aquí me gustan las bajas de 41. Mi best bet aquí es bajas de 41 puntos entre Novorlens y Carolina. ¿Qué juego me falta? ¿Algún juego que me falte? Aquí con... Con ustedes, a ver déjenme checar Si me falta algún partido Ah, Filadelfia-Washington El juego de De Carson Wentz, me falta el juego de Carson Wentz Enfrentando A su ex equipo, ¿verdad? Este juego sí, sí es importante El Filadelfia-Washington Filadelfia probablemente es el mejor Equipo de la conferencia nacional que se ha visto Defensivamente se vieron bastante Bastante, bastante bien. Filadelfia está en menos 6,5 y media, y las altas y bajas están en 47,5. A mí sí me sorprendió que Filadelfia pudo detener a Minnesota la semana pasada. Que nada más me indica lo bien que es la ofensiva de Detroit al momento. ¿Verdad? Carson West va a estar motivado. Es la, digo, este es el joven Washington. Que se espere Wens cuando vaya a Filadelfia Va a ser otra cosa completamente diferente ¿Verdad? Eh, yo sí creo eh, El juego es en Washington ¿Verdad? El juego es en Washington Washington perdió contra Detroit Yo sí creo que aquí es Detroit menos seis y medio ¿Verdad? Pero mi best bet eh, Me voy con las bajas de 47 y medio Creo que la defensiva de Filadelfia Va a jugar bien el partido ¿Verdad? Eh, creo que sí mi best bet es aquí las bajas de 47 y medio. No creo que Washington ayude para las altas, ¿verdad? O sea, creo que pues spread de menos 6.5 y medio y las bajas de 47 y medio. Creo que así va a ser este partido. Atlanta contra Seattle eh, más 1 y me, menos 1 Seattle. Le quitas esa primera mitad a Seattle. No he notado la, la primera mitad contra Denver en el lunes por la noche Seattle tiene 7 puntos Tiene 7 puntos ¿Verdad? A, creo que aquí puede ser altas de 41 y medio Aunque Todos los juegos de Seattle son de 17 ¿Verdad? Todos los juegos de Seattle son de Con Con Gino Smith son de 17 puntos De 17 puntos pero yo creo, yo me voy con Atlanta El más uno En este juego eh, Mi best bet, creo que Atlanta Gana este, este partido Creo que me puedo llegar a gustar aquí Las altas de 41 y medio En este juego de atlanta Seattle. Por Atlanta Las armas que tiene Atlanta ¿Verdad? Creo que por ahí puede ser, puede ser. Y este Pero mi best bet, aquí me voy con Atlanta a ver, así rápido también me gusta mañana Dallas que Dallas le gana gigantes creo que Dallas le gana gigantes mañana verdad así, así de entrada no. mis logs para este para, para esta semana altas de 52 y medio Detroit me gustan esas altas de 52 y medio voy a seguirme con Detroit me voy con Detroit y me gusta el menos tres y medio de carneros. Son mis dos logs de esta semana. Mi sorpresa, me voy con Jacksonville. Que le gana, ¿verdad? Que Jacksonville le gana. Eh, cargadores, mi mejor prop. Aaron Rodgers. Over de intercepciones punto cinco. Lo vi por ahí que está más 220. Creo que si le intercepta un pase. La defensiva de Tampa, Aaron Rodgers. Me gusta ese ahí. Entonces, esos son... Eh, mis logs para la semana. Que tengan un excelente domingo.